0: گفتمان حقوق بشر برنامه‌ای از فریده پورعبدالله
1: پاسپورت كون اگر حتی تصور چرت دانش سخت جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته تو طولو میجود قوتا قرضشنیست جواب بهم صدایی فاض پلیس دسته شورشنیست بمب هستی داره نا بمب چان نا پاره دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جان نمیزاره همه اون زاد آزاد ام بی درد بی دردن تو روز نام نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و برو بدون ظلم خود کامه، بدون وخشت و تابوت جهانی رو تصور کن، پر از لب خند و هازدادی لبا لب از گل بوسه
2: از با سلام، فریده پور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر رو از راژیو پویا می در این برنامه ابتدا صحبت کوتاهی دارم درباره روز حقوق بشر و سپس با خانم دکتر نایره حقوق حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق بشر از سوئد گفتگویی خواهم داشت درباره چگونگی تعیین جانشین برای ولی فقیه در قانون اساسی و نگاهی به مرگ محمدی یزدی و در خاتمه با هم آهنگ تاکینگ باترو موشن درباره انقلاب حرف میزنند رو با صدای تریسی چپمن خواهیم شنید. با ما باشید. همان که میدانید دهم دسامبر برابر با 19 آذر روز جهانی حقوق بشر است. 72 سال پیش مجمع عمومی سازمان نوبنیاد ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که هدفش برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم جهان بود در پاریس به تصویب رساند. از آن زمان حقوق بشر راه بسیار سختی را طی کرده است و در بعضی موارد و بعضی کشورها به موفقیت‌هایی هم دست یافته است. امروزه از نظر بسیاری از پژوهشگران مفاد این اعلامیه الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌المللی برخوردار است زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد این اعلامیه استناد کردند و آن را در قوانین بنیادی و یا قانون خود گنجاندند متاسفانه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دولت‌هایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنه شناخته میشه. تأمل برانگیزه که از اواسط ماه نوامبر 2020 یعنی در کمتر از یک ماه پیش 67 قطعه نامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در مجمع اونی سازمان ملل به تصویب رسید. اون چی که روی اون تاکید شده بود نقض شدید حقوق زندانیان سیاسی اعدام نوجوانان تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان فشار بر اقلیتهای مذهبی بود و به تازگی هم دوباره گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به ایران درباره نقض مستمر حقوق بشر هشدار دادند سلام می خدمت خانم دکتر نایره انصاری حقوقدان، نویسنده و کنشگر حقوق بشر در سوئد و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: درود بر شما سرکار خانم عبدالله بسیار گرامی و شنوندگان این رادیوی وزین شما و من متشکرم از این دعوتی که از من به علو بردید.
2: خانم دکتر نیر انصاری دیروز سالگرد روز جهانی حقوق بشر بود. با. شما به عنوان یه فعال حقوق بشر که خب این حقوق بشر رو زیر نظر داریم و نگاه میکنیم. نظرتون در مورد حقوق بشر در ایران چیست؟ اونو چی گونه عرضیابی میکنید؟
3: ارزم به حضورتون که بد نیست بدونیم که این روز جهانی حقوق بشر در حقیقت چگونه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که البته در سال 1789 مجمع ملی فرانسه اعلامیهی رو به نام اعلامیه حقوق بشر و شهروند صادر کرد که این اعلامیه مشتمله بر یک مقدمه و 17 ماده بود و در مقدمه اومده بود که تنها علت بدبختی های عمومی و فساد دولت ها در واقع انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم هست و در همین اعلامیه اعلام کرده بودند که حقوق طبیعی انکارناپذیر و مقدس است و همه طبقات اجتماع از اون برخوردارن و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که نتیجه یک خرد جمعی اندیشمندان جهان هستش در ده دسامبر 1948 با اقتباس از اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند کشور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در واقع آرمان مشترک همه مردم و ملت ها رو اعلام میکنه که همه افراد آزاد هستند از راه آموزش و پرورش و آزادی های طبیعی و بنیادینی که دارند اینها قابل انکار و تغییر ناپذیر هست و همه دولت ها موظف هستند که با الحاق به این اعلامیه جهانی در حقیقت، coliei eu در 30 این اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر رو در قوانین داخلی خودشون هم بگنجونن که البته یکی از ملحق شدگان همین ایران هست که از در واقع پیش از دوره روحانیون و جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و به درستی هم انجام می اما مسئله این هستش که جمهوری اسلامی در واقع اگرچه به برخی از کنوانسیون و پروتکل‌های های بین المللی ملحق شده اما حق شرط تحفظ رو برای خودش قائل شده اونم به این معناست که در واقع حق شرط تحفظ یعنی اعلام عدم تعهد به این معنا که اگر چنانچه هر دولتی مثل جمهوری اسلامی ببینن که اون مندرجات این کنوانسیون ها اعلامیه یا پرتکل ها مغایرت داره و با اون مبانی شرع و فقهشون اساسا خودشون رو ملزم به اجرای اون مندرجات نمیدونن و از نواختیاری هست که در واقع جامعه بین الملل هم اگرچه این شرط عدم تعهد رو قبول نداره اما تا کنون هیچ مرجع مشخصی رو برای اعلام ممنوعیت چنین حق شرط تحفظی رو تعیین نکرده و به همین جهت است که جمهوری اسلامی در برابر این همه جنایت هایی رو که انجام میده در کشورمون ایران و توسط اعدام های خودسرانه که البته از نظر من قتل دولتی هست اون هم به حیث اینکه در حقیقت برای ادامه و احیای حیات خودش زمینه ای رو فراهم داشته باشه دست به قتل دولتی ادامه افراد متفاوت اقدام میکنه و کشورهای دیگر هم صرفا میتوانند این اقدامات ز... علیه بشریت رو که توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره رو محکوم بکنن و فراتر از این حتی این اجازه و صلاحیت رو ندارن که ورود به این مسائل پیدا بکنن و در واقع یک تحریم سیاسی و قطع روابط بین الملل رو به حیث اقتصادی سیاسی و دیگر روابط رو با جمهوری اسلامی برقرار بکنند. یکی از مسائل مهمی که شما مطرح فرمودین که حقوق بشر در ایران چگونه هست و من میتونم در رابطه با گروگانگیری و تروریسم و آدم ربایی که توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره مطرح بکنم که با توجه به اینکه مقررات بین المللی در رابطه با گروگانگیری و تروریسم یک کنوانسیون ویژه موسوم به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری رو تدوین کرد که حتی جمهوری اسلامی هم ده سال پیش از این به اون ملحق شد و همونطور که عرض کردم با توجه به اون حق شرط تحفظ یا شرط عدم ایفای تعهد به هر حال این کار رو انجام میده و در سطح داخلی مثل گروگان گرفتن افراد برای اخازی یا گروگان گیری بعد از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که در واقع این اقدام ممکنه که صرفا به دلیل اخص تأمین است، پلیس و گریز از مهلکه باشه اما در سطح بین‌المللی مثل گروبان گرفتن اطبای کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاشتن دولت ها برای آزاد کردن زندانیان خودشون صورت میگیره این کار انجام میده برای نمونه ما به تسخیر سفارت امریکا که در واقع باید بگیم از دیوار سفارت بالا رفتن در ایران در سال 1979 که توسط اون خط امامیها ها صورت گرفت و به طبع اون به گروگان گرفتن دیپلمات هایی که در سفارت کار می به شکلی تحت فشار قرار دادن دولت امریکا برای استرداد شاه بود که حتی این مسئله انقدر اهمیت پیدا کرده بود که برای انتقاد از عملکرد جیمی کارتر از اصطلاح امریکای به گرفته شده استفاده کردند و طبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بینالملل موجب یک جرم انگاری اون در نظام کیفری بینالمللی شد که از این جهت میشه گفتش که نخستین بار در سال 1979 یک در واقع کنوانسیونی در رابطه با همین مسئله جرائم علیه گروگانگیری و آدم صورت گرفت. از این گذشته جمهوری اسلامی همواره اتباع خارجی و دو تابعیتی ها رو به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی میکنه با توجه به اینکه هیچ زمانی زمانیم نتونسته تاکنون جاسوس بودن اونها رو به اثبات برسونه از جمله خانم کایل بریت هستش که به اتهام جاسوس اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود و در و پنج نوامبر 2000 همین سال جاری با سه زندانی ایرانی که در واقع سعید مرادی محمد خزایی و مسعود صداقت زاده در... که در بمگذاری علیه دیپلومات های اسرائیلی در تایلند دست داشتن و در حقیقت سه جنایتکار تروریست بودن مبادله شد یا آقای وضعیت آقای دکتر احمد رزا جلالی که پزشک و پژوهشگر ایرانی هست که گیروگانی در حال حاضر در اختیار جمهوری ام که در معرض خطر اعدام قرار داره در واقع میشه گفتش که برخی از نظریه پردازان این احتمال رو میدن که گروگانگیری دو ها و مبادلهشون با تروریست مثل اصدالله اسدی که دادگاهش در جریان هست در بلژیک و یا حمید نوری که بیش از یک سال هست همینطوری بازداشتهاش دوره به دوره تمدید میشه در حقیقت اینها همه یک نوع رفتار غیرمتعرف بین المللی هستش با توجه به اینکه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که موسوم به CFT هستش یک کنوانسیون بین و در سال 1999 برای مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصدیف شد یا کنوانسیون CFT و پا... که همراه کنوانسیون پالرما بود اینها همه با هدف مقابله و مبارزه با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شد که یکی از دلائل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این ها در حقیقت مقایرت داشتن اون اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه, های، گروه ها و سازمان تروریستی هست مثل الله لبنان، سوریه و فاطمیون و زینبیون که از این طریق میتواند در منطقه خاورمیانه یک سری اختشاش رو برقرار بکنه و از اون سود ببره در جهت اون اهداف غیر انسانی خودش و به ویژه در نسبت به ادامه حیاتش و در حقیقت میشه گفتش که قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی که توسط امریکا دو سال پیش صورت گرفت در شرایطی این کار انجام شد که موجبات تشدید تنش در منطقه رو افزایش میداد ویژه که سپاه در سوریه و عراق، حضور مستشاری داره. بنابراین من فکر میکنم که برای پیشگیری از رویکرد کرد و تروریسم که توسط رژیم اسلامی صورت میگیره همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات هست. نخست اینکه که مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران مثل آقای خامنهای و دیگر قوای سگانه همچنین عاملان و مجریان این اقدامات ضد بشری باشه و کشورهای قلبی هم از جمله امریکا اتحادیه اروپا انگلستان کانادا، سوئد و استرالیا هم باید تا اونجایی که ممکن هست با اتکا به قانون مگنیتسکی که جنبه همون مساله تحریم ها رو به احتداره تحریم های هدفمندی رو علیه سقوه مقننه قضایه و مجریه اسلامی و مجریان گروگانگی رو افزایش بده و این کشورها باید که یک قرارداد چند جانبه تنظیم کنند تا با اتقای به اون علیه هر گونه گروگانگیری از طرف دولت ها به ویژن نظام اسلامی در ایران مشترکن تلاش بکنن. اونها باید از نظر من به عنوان یک پیششر هرگونه هر گونه توافق سیاسی در آینده رو در نظر بگیرن و اعلام بکنن که افزون بر اون آزادی بیدرنگ همه گروگان ها توسط جمهوری اسلامی اعمال هرگونه گروگانگیری توسط این دولت یا هر دولت دیگری که استقرار پیدا خواهد کرد در ایران رو به منظره قطعه کامل روابط سیاسی اقتصادی یک جامعه جهانی با دولت گروگانگیر این رو مد نظر داشته باشند و تاکیدشون در اون مقابل نامه ها به این شکل باشه من اینطور فکر میکنم زیرا که در حال حاضر حقوق بشر در ایران از نابختیاری به هیچ عنوان رعایت نمیشه و در برابر رعایت کردن به اون حقوق انسانی افراد و جامعه که در ایران زندگی میکنن یک سری اقدامات در حقیقت ضد انسانی انجام میدن که در واقع از زمره جرائم بین المللی هست و حتی این گروگانگیری، تروریست و آدم در واقع بر اساس کنونسیون های بین المللی در زمره جرائم جنگی محسوب شده توسط همین کنونسیون ها که جمهوری اسلامی هم هیچ به این مسئله توجه نکرده. قالو دکتر انصاری من هر وقت که با شما حرف
2: میزنم اون یه ذره اعتمادی رم که دارم که ممکن حقوق بشر در ایران بشه از دست میدم در
3: هر <تصفح> و در
2: حال واقعا بله در در دست ما نیست واقعیت‌ها ولی خیلی خیلی خیل خلاصه این رو بکنید میخوام بدونم که شما چقدر فکر میکنید این ترهیر رو که پیشنهاد میکنید که کشورهای مختلف ایران رو تحریم های شدید تری بکنن و تحریف فشار بگذارند چقدر اصلا امکان پذیره ریالستیکی واقعی چگونه میشود یا دی همچنین فکر میکنید اصلا اتفاق میفته یا اینکه در معاملات جهانی و مسئله کسب و کارشون اینها رو فراموش میکنید.
3: ارزم به حضورتون پرسش خوبی هستش ببینید اگر چنانچه شورای امنیت سازمان ملل که در حقیقت در مقام قانونگذاری و صلاحیت بسیار گسترده داره، اگر چنانچه ورود پیدا بکنه به چنین پرونده و شکواه که شخص من، سال گذشته که اون همه قتل رو در واقع در آبان ماه 98 و دی ماه 96 جمهوری اسلامی نسبت به مردم بی سلاح و غیر نظامی که فقط اعتراضات مسالمت و آمیز و آرام داشتن همه رو در حقیقت ترور کرد شکوایی فرستادم و تقاضا کردم که پرونده حقوق بشر در حقیقت اه، اه، چگونه؟ اه؟ ارز کنم تو این پرونده ای که علیه بشریت در ایران توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره رو در واقع باز دوباره برگردونن به شورای امنیت سازمان ملل چون ارز کردم که صلاحیت این شورا بسیار گسترده هست و میتواند ورود پیدا بکنه به چنین پرونده و حکم صادر کنه و حکمشم لازم و با توجه به اون جایگاه حقوق که داره بنابراین یک حکمی هست که کشورهای دیگر و جامعه بین الملل هم ازش تبعیت خواهند کرد که میتواند در اثر صدور حکم علیه حکومت اسلامی در واقع کشورهای دیگر رو هم ملزم به تحریم‌های شدیدی بکنه و های بسیار قرسرده‌ای رو که در حقیقت بتواند مؤثر باشد در پیشگیری از این جنایاتی که جمهوری اسلامی ادامه میده. بله پس
2: خوبه شما هنوزم امیدوارین در بله بله, بله. 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 خانم دکتر انصاری محمد یزی آخوندی که بخشی از درد و رنج ملت ما رو رقم زد در روز 19 آزر مصادف با روز جهانی حقوق بشر در سن 90 سالگی مرد در حال شناخته شده است به خاطر اینکه که خامنه رو به اون مدیونه نماینده مجلس بوده و از 1368 تا 1387 یعنی ده سال که رئیس غبه قضایی بود یه پرونده بسیار ننگینی داره این آدم درسته. علاوه به اینکه فساد مالی داره فساد اخلاقی داره همه چیز در دوره ریاست غبه قضایی 26 نفر سنگسار شده شد خبش. و یک نفر با پرت شدن از بلندی دام شده که معمولا اینو برای همجنسگرایان در نظر می گیرن. بله،, بله، و بعد هفت نفر گردن زده شدن امه. یعنی در ملعه آم گردن زده شدن در قرن بیست و یکم در ایران بله. و بله. حداقل هم چهل و دو نفر حکم قطع ازم داشتن یعنی دستشون بریده شدن گوشتاشون بورده شدن ستون موردی ممکنه چشمی کسی رو دارو بردن و حالا تازه بله. این آمار که من اینو از بنیاد برومند برداشتم میگوید که به دلیل اینکه هنوز دسترسی به روزنامه ها و رسانه ها در دهه شهست یا هفتاد ندارن احتمالا تعداد این جنایت هایی که او انجام داده است بسیار بیشتر از این ما بعد آخر وقتی که چه کسانی میمیرند خیلی دلگیر میشم چون آرزو واقعا یکی از آرزو این هست که اینها رو تک تکشون رو در دادگاه علمی و یه دادگاهی که حکم ادام نداشته باشه ولی حیط منصفه داشته باشه اینها رو بیارن و اونجا محاکمه بکنن چون ما دیدیم در جاهای دیگه همه این که خیلی آدم های قدر قدرتی هستن وقتی میان توی دادگاه واقعا تبدیل به یه دلگک میشن شروع هرار برای حفظ جانشون گریه میکنن و اینا در حال مرگ اینها بدون اینکه یک چنین روزهایی رو ببینن یه به نحوی پاسخ این جنایت‌هاشون باشن واقعا کمی آدم رو دل سرد میکنه شما نظرتون چیه
3: کاملا با نظریه شما موافق هستن به حیث دلسرد شدن که اینها بر اساس اه اه مرگ طبیعی ظاهرا فوت می و هیچگاه مورد محاکمه واقع نمیشن که حداقل در حقیقت اه یک اه چطوری بگم دادگاه یا یک نهاد قضایی عادلانه وجود داشته باشه که به درستی به جنایت اینها رسیدگی بکنه ببینید یعنی اون دادگاه نورنبرگی که برای محاکمه جنایتکاران دوره آلمان نازی تشکیل شد ای کاش در رابطه با این افرادی که در حال حاضر در کشور ما هستند و جرائم علیه بشریت رو هر پنج نوعش رو از کشتار جمعی نصر کشی یا همون ژنوساید تجاوز جرائم جنگی همه رو انجام میدن کاش میشد که مورد محاکمه درستی قرار بگیرن اما در رابطه با آقای یزدی کاملا درست مطرح فرمودیم و به طور خلاصه این گزارشی که نسبت به عملکرد این زمانی که ایشون رئیس قوه غذایه بودن این اتفاقات افتاده اما مسئله اینه که روحانیون شیعه در محافل خصوصی همواره همدیگر رو در خصوص سواد فقهی و قرآنی و اصول استنباط داوری و قضاوت میکنند و کمتر فردی رو میشه پیدا کرد که دیگر روحانی رو در این حوزه ها ستایش کنه و مورد تغییر قرار بده. اونها دیگرون رو تحقیر میکنند تا خودشون به کرسی بالاتری جا بگیرن و چندی پیش حتی یک جنگی جدلی بین همین آقای یزدی و لاریجانی صورت گرفته بود که در حقیقت این دعوا با بی شدن روحانیون مشهور شیعه در دوران حکومت اسلامی میبینیم تشدید شده و در واقع با بالا رفتن مناسب حکومتی روحانیون میشه گفتش که این مسئله بی اساسا به بوته فراموشی سپارده میشه درگیری روحانیون در اداره کشور اضافه بر اینکه بدل شدن حوزه‌های علمیه رو به محل جذب افراد جاه طلب برای بالا رفتن از نردبان قدرت در یک بازه زمانی کوتاه و تزریق منابع بی حد و حصر که به حوزه‌ها دارند به طوری که دیگه نیازی به کمک داوطلبان مردم احساس نکردن موجب شده که نسل روحانیون وفادار به نظام اسلامی از منظر معارف اسلامی به طور روشن و مشخص فقه و اصول استنبات رو در واقع نسبت به گذشته که اساساً هیچور رونقی نداشته الانش بسیار کمایی کم به نظر برسند از نظر سوار که این قضاوت رو من در دعوای آقای یزدی و لاریجانی مورد تجزیه تحلیل قرار میدم البته بهطور بسیار بسیار خلاصه که دبایی که پیش اومده بوده رئیس قوه پیشین قضایی آقای یزدی در مذرت میخوام آقای لاریجانی در پاسخ به محمد یزدی گفته بوده که با اومدن ابراهیم رئیسی قوه قضایی از رکوت خارج شده و از عملکرد خودش در قوه قضایی دفاع کرده بوده و مدعی شده بوده که طی این ده سالی که لاریجانی رئیس قوه قضایی بوده بیش از 100 سال عدلیه امکانات برای دادگاه ها و دادسره ها فراهم شده و این در حالی هستش که زمانی که آقای شاهرودی به جای محمد یرزدی بر مسند قوه قضایی تکیه کرد گفت که ویرانه ای تحویل گرفته و او البته آقای شاهرودی وعده داد که دست به اصلاحاتی بزنه اما عملکرد ده ساله او هم بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت و از جمله زمانی که در خشونتهای بعد از انتخابات دهم ده ریاست جمهوری یعنی سال 88 در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه قضایه گروه از قضات دادگستری تاییر یک نامه سرگشاده شدید و لحن خطاب به او گفتن که ویرانه یا محمد یزدی در قوه قضایی به زمین موات یعنی دیگه اصلا چیزی ازش باقی نمونده تبدیل شده و از این بیشتر حتی آقای لاریجانی دادسرای دادسرایی رو در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده بود که از نوختیاری کسانی که در اون دادسرا کار میکنن قانون خاص خودشون رو دارن که حتی بدتر از عمل کرد انقلاب هست به طوری که نه اصول قانونی و نه حقوق متهم رایت میشه و بنابراین میشه نتیجه گرفت که آقای لاریجانی به هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی رو نداشته و حتی باید شخصی که رئیس دستگاه قضایی باشه، که کار اجرایی رو انجام میده، باید کسی باشه که درد این دستگاه و درد مردم رو بدونه در حالی که آقای لاریجانی چنین خصایصی رو نداشته. در حقیقت میشه گفت که در توضیح بی یا کم یک فقیه پر اداد در عرصه عمومی گویا که رقابت سیاسی شدید بین گروه هوادار یزدی در جامعه مدرسین و لاری جانی ها هست که صورت میگیره از طرف دیگر میشه گفتش که اینها که هیچ توان مالی مناسب نداشتند و اونچه که به دست آوردن محصول دستاضیشون به منابع ملی عمومی و دولتی بوده یعنی منابع طبیعی و منابع اقتصادی که متعلق به مردم هست و اونها با دسترازی و دزدی و قارت موجب شدن که خودشون توانایی مالی به کسب بکنن و از طرف دیگر اون مساله رو که من دوست دارم اینجا مطرح بکنم این هستش که طی چهار دهه گذشته قوم مرکز این ساخت و سازها بوده و روحانیون با صرف بسیار مسئله ساختمانی و میلیاردها دلار قوم خشت و گلی چند دهه پیش رو به قوم امروز بدل کردن با همین قارت سرمایه ملی مردم که البته این ساخت و ساز ها نه تنها برای مردم مردم عادی جامعه عجیب و غیر عادی هست برای خود این شیوخ هم عجیب و غیر عادیه و در واقع اینکه نمای برخی نمایندگان قوم در مجلس در واقع این رو غیرقانونی و مشکلزا تلقی کردن این نوع ساخت و سازهایی رو که در حقیقت این آقای یزدی و لاریجانی به وجود آوردن که حتی یزدی در سخنرانی برای جمعی از اون بسیجی ها خطاب به لاریجانی گفته بود که به اسم مدرسه علمی می یه کاخ ساخته اید آیا ارث پدرت بوده از کجا بردی ساختت و ریجانی هم با اشاره به سوء استفاده همگانی از منابع عمومی و توجیه این گونه ساخت و سازها پاسخ داده که مگر این همه مدارس دیگر در قم و سطح کشور که ساخته میشه ارث پدرشون بوده میخوام اینطور عرض بکنم که اینها تمام منابع مالی و در حقیقت طبیعی مردم رو گرفتن و برای خودشون به انجام رسوندن و سودش رو بردن و از طرف دیگر لاریجانی در رابطه با همین مسائل و جدالی که بین این دو صورت گرفته بود اعلام میکنه که اون مدرسه رو پدرش آیت الله میرزا حاشم آمالی وقف کرده بوده و اکنون متولی مدرسه نیست و وکالت داره. و با توجه به اینکه منابع عمومی در ایران در دوران استقرار روحانیون در حقیقت به ابزاری برای فخ پروشی و مهیا کردن باقیات و البته بدون سالهاتشون بدل شده. و اینها در حقیقت مسائلی هست که این دو، فرد انجام دادن به غیر از افراد دیگر که وجالب ترین استش که خانم پورعبدالله نازنین که آقای عباسعلی کتخدایی که سخنگوی شورای نگهبان هست اعلام میکنه که دعوای لفظی دو عضب یعنی یزدی و که جزء فقهای شورای نگهبان هستن اون رو دعوای طلبگی و طبیعی جلوه میده و این در حالی هستش که دعوای طلبگی اساسا یک ید طولایی داره و با این مسائلی که ایشون مطرح کرده بسیار متفاوت است و مشهورترین دعوای سیاسی بین روحانیون در تاریخ ایران در انقلاب مشروطه رخ داده و نه بله اینه که متاسفانه اینها ای کاش که یک دادگاه عادلانه وجود داشت تا پیش از مرگشون اینها برد. مورد محکمه جامعه نه تنها ایران بلکه جامعه جهانی قرار می گرفتن برد. واقعا من که فکر می کنم یعنی اینو
2: یقین دارم که غیر از اینکه در یک شرایط خیلی خاصی کشوری بی‌آبان باشه، هیچ منبع مالی نداشته باشه، هیچ منبع انسانی نداشته باشه با هر کشوری که فقر و فائقه اینجوری هست درش که الان ما در ایران می‌بینیم تعداد بسیار زیادی کودکان کار در خیابان که اولا میگن مبتلا به ایدز هم میشن. و این هیچ, هیچ کس مسئولش نیست بغیر از دولتی که دست دستندرکاری و این دوله نا... ناشایست هستند و دوست و که یک می... چنین فاجه های رو در جامعه به وجود کاملا کاملا درسته بله اما اجازه بفرمایید که بریم به درباره این مطلبی که الان خیلی چند وقتی صحبتش داره میشه هرچند که مرتب در ده, ده سال گذشته گاهگاه هم دو به مطرح میشود شود بله. در مورد خامنه است و اینکه جانشین او خب هرچه باور نکردنش سخت است ولی خب حتی دکتور ها هم میمیرند در از اینکه خامنه ای در یه روزی خواهد مرد خب این مسئله یه خیلی عجیب و غریبی نیست ولی اولین سوال من از شما این است که آیا واقعا ما در قانون اساسی شرایطی داریم که چگونه ولی فقی رو تعیین کنیم چون من واقعا فکر کردم که این ولی فقی حالا فقط گفته بودن که خمینی باید باشه بعد حالا دیدیم خوب ای هم اومده از قرار معلوم این یک سیستمه همجر دنباله داری برای خودشون تحریزی کردن یک همه خیلی کوتاه البته توضیح بدین که این واقعا قضیه ولی فقیه چیه؟ هست در قانون اصاسی و
3: شرایط ولی فقیه چیه؟ حتما. چه پرسش خوبی زیرا که از زمانی که این موضوع مجددن به صورت یک خبر اکتویل و روز در اومده پیام های زیادی من دریافت کردم و پرسش هایی در این باره که ترجیح دادم که در این رادیوی خوب شما مطرح بکنن و همه دوستان بتونن استفاده بکنند. ببینید در رابطه با چیستی جمهوری اسلامی اینها زمانی که مستقر شدن در ایران دو راه بیشتر نداشتند اینکه آقای خامنهای میتونست از صاحب نظران روحانیون و حقوقدانان و جامعه شناسان دعوت کنه تا در نتیجه بحث و فسح اون چیستی این نظام مورد تعریف و تبیین قرار بگیره راه دوم این بود که یه قانون اساسی تازه بنویسند و از این طریق این مسئله رو برای مردم روشن کنند. خب طبیعی بود که راه نخست براشون با توجه به تنوع تعدد افکار و نظریه های مختلف میتونست مشکلات بسیاری رو فراهم بکنه. به همین جهت ترجیح دادن که راه دوم یعنی همون تدوین یک قانون اساسی رو تعریف کنند که در این قانون اساسی اصولی رو به رهبری و ولایت فقیه اختصاص دادن که این بحث ولایت فقیه هم اون زمانی که آقای خمنی در پاریس بود و حتی مصاحبههایی باش ایشون انجام داده بودند هیچ زمانی مطرح نکرده بودند و وقتی که مستقل شدن در ایران این مسئله رو مورد بررسی قرار دادن و آقای بازرگان اعلام کرده بود که چون ایشون به یعنی آقای خامنی رهبر انقلاب هست و در همه امور و کارها هم دخالت داره بهتر در قانون اساسی جایی رو برای رهبر در نظر بگیریم تا به دخالت های رهبر پوشش و اعتبار قانونی بدن و اعلام کرده بود که ولایت فقیه قبایی هست که تنها به قامت آقای خامنهای دوخته شده. در حقیقت میشه گفتش که اظهارات آقای بازرگان رو به این شکل میشه تفسیر کرد که اساسا اصل ولایت فقیه فارغ از هر هرگونه اشکال و ایراد حقوقی سیاسی و فقهی تنها میتونست متناسب با شخص آقای خمینی نوشته بشه و قابل تسری دادن به دیگری تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده و بیشتر از این با توجه به اینکه قانون اساسی به عنوان جلوگاه نظم در جامعه در وجه عام تدوین میشه که به تبع اون دیگر قوانین هم با همین ویژگی عموم مطلق به تصویب برسند و برابرین نمیشه اصلی از اصول قانون اساسی رو در وجه خاص و متناسب با یک فرد خاص و به ویژه در یک دوره خاص تدوین و مصبب کرد. و از طرف دیگر از ولایت فقیه با اون کیفیتی که در مجلس خبرگار قانون اساسی مطرح شد اساسا موجب دوگانگی در مرکز قدرت شده بود. بنابراین میشه گفت که تنها یک اصل از قانون اساسی در حقیقت اصل رهبری ولیت فقی به دلیل استعمال از وچه خاص قانون تی چهار دهه دو بار مورد بازنگری قانونی قرار گرفت. اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون هیچگاه به همه پرسی مردم ایران گذاشته نشد. <تصفيق> ببینید چند اصل هست که در رابطه با همین مسئله ولایت امر و امامت اومد مطرح میشه یکی اصل پنج هست اصل پنج قانون اساسی که میگه در زمان قیبت امام زمان در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت اومد بر عهده فقیه عادل و مدیر هست اصل هفت که بعد از خمینی اعلام میکنه که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته بشن؟ و تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم هست خب زمانی که قانون اساسی مورد همه پرسی مردم قرار نگرفته به تبع اون مجلس خبرگان اصلا محلی از اعراب نداره که منتخب مردم باشه و از طرف دیگر اصل 109 در شرایط رهبر میگه یکی از صلاحیت های علمی که لازم هست برای رهبر استا یعنی صدور فتوا هست با توجه به اینکه آقای خامنهای یک حجت الاسلام بوده مرجع نبوده که بتونه فتوا صادر کنه و در اصل 111 اعلام میکنه که هر زمانی رهبر از انجام وظایف خودش ناتوان بشه یا فاقد یکی از شرایط در اصول پنجم و صد و نهم باشه یا معلوم بشه که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خودش باید برکنار بشه و در واقع میشه گفتش که این بلکنادی رو هم در واقع اون مجلس خبرگان انجام میدن که ندادن ضمن اینکه آقای خومنی اساسا حق نداشته رهبر تعیین کنه چون قانون اساسی ملاک بوده از طرف دیگر طبق قانون اساسی رهبر میتونه برخی از مسئولیت ها رو واگذار بکنه البته زمانی که رهبر قانونی باشه خامنه ای که هیچگاه رهبر قانونی نبوده حتی خود ایشون در یک مجلسی گفته بوده که من اساسا صلاحیت این کار رو ندارم. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست، چگونه میتونه مسئولیت‌ها رو به غیر واگذار بکنه؟ و در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر رو رسد میکنه، اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده باشه و در واقع دارای قدرتی باشه که بتونه فتوا صادر بکنه و که این شرط رو نه تنها این شرت رو بلکه دیگر شرایط رو هم اساسا خامنه ای فاقدش بوده و صلاحیت هیچ یک از اینها رو نداشته و... من سوالم این است که گمان من این بود
2: که با این مسئله ای که آیتال خم... خامنه ای رو که حجت اسلام بود آیت الله کردن این مسئله
3: بله. هم اطواش حل شده نیست؟ ببینید خیر اگر که حل شده بود این رو میبایست در اون بازنگری قانون اساسی قید میکردن که هیچ کار این کار انجام نشد ضمن اینکه که مجلس خبرگان به مردم خیانت کرده چرا؟ چون میبایستی که خامنه ای رو با توجه به اینکه فاقد کلیه شرایط برای رهبری بوده اون رو برکنار میکردن که این کار انجام ندادن. بنابراین چون خبرگان وظایف قانونی و شهری خود چون انجام ندادن و به مردم خیانت کردن منعزل میشن. حتی ازلم نه منعزل میشن. به صورت اتوماتیک چرا به جهت اینکه یک وکیل وقتی نمایندگی او به سبب فقدان اون شرایط و صلاحیت ها ازش سلب میشه در واقع منعزله و حتی نیازی هم نیستش که موکلین اون رو عرض کنند. بنابراین با توجه به این مواردی که من خدمتون عرض کردم اساسا غیرقانونی هست این کار و من فکر میکنم که احتمال اینکه یک کودتایی در رابطه با اینکه مردم رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بدن می تواند وجود داشته باشه که مردم برای پیشگیری از این رخداد واقعا تلخ که میتواند دوره دوم چهل ساله ای رو آغاز بکنه باید قیام بکنن یعنی انقدر آگاهیشون در این رابطه بالا رفته باشه که بتوانن مانع از این اقدام نادرست و غیرقانونی در حقیقت این دولت مردان فعلی در ایران بشوند
2: بله ولی مسئله من این است که چرا چگونه شما فکر می کنید که مردم که کاملا به نظر میاد رابطه خودشون رو با دولت و حکومت کاملا از دست دادن و فکر می هم بله. درش ندارن حالا ده. چگونه است که ما باید فکر کنیم که این جانشین خامنه ای حالا هر کسی که باشه و به هر نحوی که انتخاب بشه می تواند تأثیری در زندگی مردم داشته باشه که مردم به خاطر اون بخوان به بخ... خاطرش قیامی بکنن
3: اگر ممکنه در این زمین نظرتون رو عرضم به حضورتون که منظور من از قیام نسبت به این حرکت نیست بلکه نسبت به تمامیت حاکمیت غیر مشروع جمهوری اسلامی هست که بعد از اون انتخابات اسفند 98 اساسا با توجه به عدم حضور مردم اهم از موافق و مخالف در پای صندوق ها در حقیقت میشه گفت ضمن اینکه این حاکمیت جمهوری اسلامی از مشروعیت ساقط شد بلکه قانون اساسیش رو هم نسخ کردن و توسط مردم یعنی مردم در حال حاضر نه حاکم مشروع دارن و نه نمایندگانی دارن که بتوانند به اونها مراجعه کنن یک جامعه بدونه حاکم،, حاکم مشروع، و بدون نماینده واقعی بنابراین چیزی از این در حقیقت حاکمیت باقی نمونده و اینی که من میگم قیام بکنند، به هر حال در صحنه حضور داشته باشن نسبت به براندازی چنین نظام جنایتکاری هست منظور این هست نه اینکه صرفا موردی فقط به این جهت که آقای مجتبای خامنی نیاید به جای پدرش بشینند. ضمن اینکه در حقیقت مدیریت و اداره یک کشور مثل یک شرکت سهامی خاص خانوادگی نیست که سهامدارانش فقط اعضای خانواده باشند. یک جامعه بزرگ است از طرف دیگر، این مردم هستند که یک دولتی رو با قدرتشون به وجود میارن بنابراین وقتی که رضایتمندیشون از بین میره نسبت به یک در حقیقت نظام جنایتکار همین مردم هستند که میتوانند اون نظام رو براندازند و سرنگون کنند این در حقوق بین الملل هم به صراحت اومده بله ولی بله خب شما میدونید منم میدونم این
2: دیکتاتوری واقعا قیام بر علیه دیکتاتوری خیلی کاریست مشکلیست میدونید واقعا یعنی فداکاری های بسیار زیادی رو میخواد که اغلب خب مردم آماده نیستن برای ولی کلا برای من این مسئله هم هست که آخه مجتبه خامنه ای یک مرد و یک ساله که اصلا هیچ شغلی در زندگیش نداشته و هیچ دا رو اداره نکرده حتی یه دونه کافی شاپ هم نداشته که مثلا چه چجوری کار میکنه صلاحیتش غیر از اینکه پسر خامنه‌ای هست چه صلاحیتی داره تو این که باید مثلا رهبر بشه جای پدرش بشینه
3: ارزم uh, به حضورتون که اونطور که من تحقیق کردم آقای رئیسی رو در نظر گرفتن اه، آه. یعنی صحبتش هست برای اینکه رهبری رو بر عهده بگیرن و برخی مسئولیت ها همونطور که عرض کردن در قانون اساسی یک رهبر قانونی البته که واجد کلیه شرایط علمی و فقی و تدبر و مدیریت اینها هستش در حقیقت اون رو بر عهده این پسر نمیگذارن ممکن هستش که مثلا بر اساس همین قانون غیرمشروع منسوخشون یک برخی مسئولیت ها رو به ایشون محول بکنن که اون هم غیر است زیرا که با توجه به اینکه ما می داریم مشتوع ای همطور که شما هم مطر فرماین هیچ مسئولیتی در قبال جامعه تا نداشته از که اکنون بتواند یک سری مسئولیت ها رو بر عهده بگیره نسبت به اجراش اما اون مساله آقای رئیسی رو مطرح کردن که اون هم با توجه به اینکه رئیس هیئت مرگی بوده در سال 67 و, و بیش از پنج هزار زندانی سیاسی و عقیدتی رو این دستور ادامش رو صادر کرده خب یک جنایتکار چگونه می تواند؟ اگرچه این ممکن هست در تئوری باشه و از اینها بعید نیست که این کار رو انجام بدن ولی تا به حیث حقوقی و قانونی که حتی خودشون تدوین کردند این رهبری انتخاب کردن ها یا واگذاری مسئولیت نز... به دیگرون به غیر از همین مسئله خ... آقای خامنهی غیر قانونی و در حقیقت فاقد اعتبار حقوقی هست بلد. میگم در واقعا دل سرد کننده
2: است خانم دکتر انساژی اینجور که به نظر من میرسه ما یعنی ملت ایران و در صدیبندی سال و مبارزه برای احقاق حقوق شهروندیمون دوتا انقلاب بلده. کردیم انقلاب مشروطیت داشتیم انقلاب بهمن داشتیم قیام داشتیم حالا برگشتیم هنوز سر خانه اولمون همین
3: 12
2: بیست و یکم داریم و داریم مصحبت میکنیم درباره اینکه ما ملتیم یا امتیم و یا رعیتیم
3: واقعا اتفاقا این مسئله گرایی رو باز برمیگرده به همون مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که اساسا هدف از این سیاست هاشون یکی مسئله گردآوری هم کیشان و هم فکران خودشون بوده با توجه به اینکه اصل نخست این قانون اساسی با به رسمیت شناختن یک مذهب و آیین شروع شده که خب طبیعی هست به طبیعی اون محدودیت های فاهش درش فراوان وجود داره که ما میدونیم همون طبیعیز جنسیتی، قومی، زبانی، فرهنگی همه اینها در اون شاملش میشه این که در جای دیگری از هم مقدمه قانون اساسی اعلام میکنه که در حقیقت ما در پی ادامه این انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر مسلمان هستیم و این مسئله امت اسلامی برای ما حائز اهمیت است وقتی که این امت رو اعلام می‌کنند مشخصه که حقوق شهروند و حقوق شهروندی اساسا محلی از اعراب نداره زیرا که اون امتی گرایی در واقع سیاست داخلی اجرای سیاست داخلیشون در داخل کشور هست و به طبع اون پیوستن همون امتگرایی در سیاست خارجیشون در رابطه با دیگر کشورها و دولتهایی که میتوانند ارتباط رو برقرار بکنند. بنابراین این امتگرایی محسسش همین جمهوری اسلامی بوده و علنا اونجا اعلام میکنه که مردم ایران جزوه امت نیستن امت ما نیستن اه بنابراین همواره می‌بینیم که تمام منقصت ها و تبعیز هایی که از هر گونه که شما حساب بفرمایین نسبت به شهروندان ایرانی میشه ضمن اینکه در قانون اساسی یک فصلی رو به نام حقوق ملت قائل شدن و اصولی رو هم اختصاص دادن اما هر یک از اونها با اگر و مگر و اینها در حقیقت تدوین شده که در زمان خودش میتوانند این دولت مردان به نفع خودشون از همون اصول قانون اساسی استفاده و در واقع سوء استفاده بکنن مره. خانم دکتر
2: انصاری مثل می بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه شرکت کردیم به خاطر این روزه جهانی حقوق بشر واقعا آرزو میکنم که ملت ما هم مثل بسیار از ملتهای خوشبخت جهان بتواند یک روزی از این اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین دیگه حقوق بشری بهرهمند بشه برای شما شب و روز بسیار خوشی را آرزو میکنم و باز هم سپاس گذارم.
3: من هم از شما سرکار خانم پور عبدالله نازنین نهایت سپاس رو دارم از این دعوت و اینکه به موضوعات بسیار جدی و روز پرداخته شد در این برنامه و من هم مثل شما و دیگر ایرانیان عزیز آرزوم این هست که یک کشور آزاد و رها از هر گونه دیکتاتوری رو در ایران داشته باشیم و مشاهده بکنیم. متشکرم ازتون. منم
2: هم همینطور، مرسی. در اینجا به انتهای برنامه می رسیم و آهنگی که برایتان انتخاب کردم talking about revolution با صدای تریسی چابمن ترجمه دستی اون رو براتون میخونم نمیدونی اونها درباره انقلاب صحبت میکنن. با صدایی مثل یک نجوا نمیدونی اونها درباره انقلاب صحبت میکنند با صدایی مثل یک نجوا وقتی که در کمک کمکهای دولتی ایستادهاند و یا در آستانه خیریه سطحیه گریه میکنند یا در صفای بیکاری وقتشان را هدر میدهند و یا منتظر نشستند برای ترفی نمیدانی آنها درباره انقلاب صحبت میکنند با صدایی مثل یک نجوا مردم توحید است برخواهند خواست تا سهمشان را بگیرند مردم توحید است برخواهند خواست و آنچه را که بهشان تعلق دارد خواهند گرفت نمیدونی که تو بهتره که فرار کنی بهتره که فرار کنی فرار 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 زیرا بالاخره نوبت آنها هم رسیده حرف زدن درباره انقلاب هنگامی که در صف کمک‌های دولتی هستند و یا در آستانه موسسات خیریه گریه کنند، و یا منتظر یک ترفی نشستهاند و بالاخره نوبت آنها هم داره می‌رسه. صحبت از انقلاب میکنم. صحبت از انقلاب. گما میکنم امروزه که ویروس کرونا به نحوی بیادالتی ها رو اوریان تر کرده بیشتر از همیشه این آهنگ مرنی میده. همراه با دوست عزیزم سودابه که زحمت کارهای فنی برنامه رو میکشه شب و روز خوشی برای آرزو میکنم. سالم بمانید. با هم گوش میکنیم.
0: Don't you know talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know how talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time Don't you know, talking about a revolution sounds Yes, sir Poor people gonna rise up and get yeah share Poor people gonna rise up and take what's theirs Don't you know The two of the zombies of salvation.